0: Hej igen! Välkommen! Jag lyssnade på min egen podd och tog en rejäl sommarpaus. Jag behövde vila, helt enkelt. Men nu känns det jättekul jag är tillbaka med flera idéer om vad jag tycker är viktigt just nu i de här sammanhangen. Jag hoppas att du har haft en sommar som har varit avkopplande men ändå full med lagom många roliga aktiviteter, stimulerande grejer och att du har fått vara äkta och i dina känslor i den mån det går. Det går inte alltid att tvinga fram det heller, det måste få vara okej. Jag tycker i alla fall att det är jättekul att vara igång igen här och mötas i den här podden. Jag ser så mycket fram emot att få prata med dig om olika saker. Och idag tänkte jag börja med det här med att reglera sina känslor. För jag tänker att här finns det utrymme att utveckla och förklara. Så att man inte i värsta fall faktiskt tolkar det helt tvärt emot hur jag tror att det ska tolkas. Det här med att reglera sina känslor är någonting som vi ofta pratar om- när vi talar om neuroplastiska symptom. Till exempel i avsnitt två, där jag gör en första dragning- av lite av olika forskares resultat på området, så nämner jag Thor Wager- som är professor i neurovetenskap vid Dartmouth College. Och som är chef där för deras kognitiva och affektiva neurovetenskapliga labb. Han nämner det här med att reglera sina känslor. Och reglera kanske inte är den allra bästa översättningen heller av det engelska regulate- men det är så jag har översatt det. Någon annan som också talade om att reglera sina känslor för, underförstått då, för att komma till rätta med sina fysiska symptom. Det var Rahul Jandial i avsnitt 14. Det avsnittet heter faktiskt till och med: Järnforskaren om känsloreglering och hälsa. Och han förklarar det här med känsloreglering. På ett grundläggande sätt tycker jag. Han berättar om hur man först i övre tonåren kan reglera sina känslor. Och Han nämner det här med att till exempel inte springa rakt ut i vägen för att man blir exalterad över någonting utan att man tänker ett steg längre och kan hindra impulsen. I de här sammanhangen kan man ju också nämna sånt som att man inte smäller till någon som man blir irriterad på utan man klarar av att kontrollera, man klarar av att reglera det här. Det handlar om att mycket förenklat talat låta den nyare, mera intellektuella delen av hjärnan stå i tät kontakt med den äldre, mer primitiva delen av hjärnan. Men det är här som jag tycker att det är intressant att utveckla resonemanget. Därför att det handlar om att på ett sätt göra tvärtom. Vi som har de här symptomen, i alla fall en, en, en kategori av oss eller flera kategorier av oss, vi har inga problem med att kontrollera oss. Vi har heller inga problem med att trycka undan känslor. Och det är här som jag menar att reglera känslorna innebär inte att vi behöver öva på att inte känna känslorna. Utan jag tänker att istället för att prata om det här med att inte springa rakt ut i vägen för att man ser något kul på andra sidan. Istället för det så kan vi prata om att när någonting händer att faktiskt gå in i det. Att låta det komma och inte... Det som jag försöker komma till här är... Istället för att då inte springa rakt ut i vägen och bli påkörd av en bil för att man ser något häftigt på andra sidan gatan. Istället för den bilden så skulle jag vilja se framför mig hur vi utsätts för någonting, exponeras för något och reagerar på det och sveps med, kanske ofta i fysiska symptom. Och hur vi här då, på samma sätt som vi ska stoppa oss själva från att springa ut och bli påkörda av en bil- så ska vi här stoppa oss från att dras med i vågen av eh, den här känslan som har kommit. Alltså, och då är det kanske inte ens känslan utan alla ansträngningar som görs för att slippa känna känslan. Det är där, det är det vi ska kunna reglera. Vi ska kunna undvika att dras iväg- så för att bli lite mer konkret förhoppningsvis. Jag tänker att om vi känner hur det kommer till exempel yrsel eller en väldigt trötthet. Jag borde gå de här hundra meterna för att göra ditt och datt men jag orkar inte ens det. Eller om det är hjärtklappning. Nu tar jag sånt som gäller mig här, sånt som jag har upplevt bara de senaste dagarna. Istället för att dras in i det, och börja fundera över, å oh nej nu är det det, oh, jag har ju den här diagnosen, alltså det här det är ju något fel på mitt hjärta eller på mitt autonoma nervsystem. Istället för att dras in i sådana tankar, stanna upp, vad är det som händer egentligen? Vad är det som händer i min kropp och varför? men Kanske är det faktiskt så att i det här mötet jag hade för några timmar sen, jag blev faktiskt väldigt arg. Eller jag upplevde en väldig frustration. Jag kände mig inte förstådd. Jag kände mig inte respekterad. Gå in i det istället. Fäll en tår. Kolla vad som händer med den enorma tröttheten. Det är klart att ibland behöver vi vila, men ibland kanske vi faktiskt kan fortsätta iväg på det vi hade tänkt göra och få en bra stund. Om vi bara släpper lite grann, pyser lite på ventilen. Det här säger Rahul Jandial också, även om han kör den här analogin att, att, att hindra sig från att springa ut i vägen- så pratar han också om att till exempel om du blir förälder- det är ju något jättestort gråt, säger han. Så det är ju, för mig är det tydligt att han skriver under på det här. Jag pratar alltså om järnforskaren och järnkirurgen Rahul Jandial- som jag pratar om i avsnitt 14- Men som sagt, det har slagit mig här att det här med att reglera känslorna är intressant att tala om. Just för att det inte handlar om att undertrycka någonting. Så länge vi inte smäller till någon direkt, vi blir irriterade. Eller går in i bråk med våra barn som om vi själva vore barn och så vidare. Det är klart att det kan vara, det kan vara svårt ibland. Och där handlar det väl om att lägga band på sig faktiskt i någon mån. Men när vi inte talar om sådana situationer där det handlar om att lägga band på sig. Så tänker jag att vi ska som sagt öva på att gå in i känslan istället. Så reglera våra känslor kanske är lite missvisande. Det kanske handlar om att istället använda ord som gå in i våra känslor. Tillåta känslorna att komma. Att. Lägga band på sina impulser. Och låta bli att springa rakt ut i vägen. Och bli påkörd för att man ser något kul på andra sidan. Det är ju samma sak. Som att lägga band på sina symptom. Att kontrollera impulsen. Att slå till någon som man blir arg på motsvaras av att kontrollera impulsen att virvla iväg i panik när symptomen kommer eller kanske faktiskt om vi tränar lite när känslan kommer. När jag säger virvla iväg i symptomen så menar jag just att få panik över att migränen kommer eller yrseln eller ja, allt som vi pratar om i den här podden. Att istället då som jag sa tidigare fundera över är det någonting som har hänt i närtid eller mer som en längre trend som skulle kunna innebära att jag har starka känslor inom mig som jag blockerar. Och jag tänker så här att ju bättre vi blir på det här, desto färre kanske tillfällena behöver bli när vi befinner oss i en situation med symptom. Och att vi istället redan när saker då, starka saker som får oss att känna inträffar, kan lägga band på impulsen att blockera känslan så innan de fysiska symptomen kommer. Har vi redan erkänt att vi har en känsla och eh, låtit den komma ut på ett sätt som fungerar i ett civiliserat samhälle. Vi kanske har släppt ut känslorna på vår egen kammare på ett tryggt sätt. Eller vi kanske har satt en sund gräns gentemot en medmänniska på ett eh, lugnt och respektfullt men ändå tydligt sätt. Vi kanske har respekterat oss själva bättre än vad vi har haft för vana att göra tidigare. Vi kanske har vågat stanna upp, andas lugnt, faktiskt känna vad som händer i oss. Ni kanske har hört precis som jag någonting med att om man stannar i känslan i 90 sekunder så förändras den med all säkerhet. Jag vet inte alls var det kommer ifrån, men någonting ligger det kanske i det, i alla fall i den principen, att om vi stannar i den jobbiga känslan- så kommer den inte att förbli likadan för alltid- och vi klarar av den. Och det är när vi inte stannar med känslorna. Vi får ångest, depression och fysiska symptom. Dr. Dario Zager- är läkare. Neurolog. I podden Like Mind Like Body. I augusti 2022. Intervjuas han. och Han behandlar patienter. Utifrån det här neuroplastiska. Som vi talar om i podden. Han är helt inne på att det ofta. Finns. Neuroplastiska orsaker. Till olika fysiska besvär. Han får frågan. Hur han gör. För att. Förklara för sina patienter vad han tror är anledningen till besvären. Det är ju en utmaning fortfarande att komma till någon och säga att det du lider av kanske har sitt ursprung i hjärnan eller nervsystemet. Dario Zager han berättar att ibland så använder han sig av metaforen. Att man har en volymknapp i hjärnan som är uppdragen. Så att um, allt som gör ont gör mycket mer ont och, och så vidare. Ibland så tycker han att det funkar bättre att prata om ett överaktivt nervsystem. Något som inte funkar så väl som han gjorde tidigare det är att gå in på varför, alltså han, han, han ser det som att han förklarar mer vad som sker istället för att gå in och förklara varför och säga att det här beror på stress av något slag. Om han gör det så upplever han att patienterna sluter sig ganska ofta och att det är helt kört att nå fram. Någonting annat som han väljer att göra ibland, det är att nämna symptom. Det är nämligen så, menar han, att de patienter som kommer till honom, de har ofta flera symptom. Eller oftast. Nästan alltid. Så att om någon kommer och söker för till exempel fibromyalgi eller migrän då kanske han nämner att eh, ibland sitter sådana här symptom ihop med om man söker för migrän då så kanske han säger nack och ryggont kan man ha. Man kan ha ont ja men, i benen, i resten av kroppen. Man kan ha matsmältningsbesvär, ångest eller depression, sömnsvårigheter och hjärtklappning. Och när han listar symptomen på det här viset så brukar han se någonting tändas i ögonen på patienten. Och ibland så får han till och med frågan tillbaka av patienten, kan det här bero på stress? Och då känner han att kanalerna har öppnats och de kan jobba tillsammans och, och göra framsteg. Dario Zager upplever att de fall han behöver vara mest försiktig med hur han presenterar de här neuroplastiska lösningarna, det är de fall där patienten i många år har blivit behandlad rent strukturellt. Alltså fått behandlingar som utgår från att det är något fel fysiologiskt på kroppen. Det kan till exempel vara i de fall där smärtan har börjat efter en skada. Och jag märker återigen hur bra det är för mig att höra sådana här saker. För jag kan ju fortfarande... Bli orolig över min hjärtklappning eller ja, något av de här symptomen som han nämner eller andra symptom. Och det gör mig gott att höra påminnas om hur det här är olika symptom som har sitt ursprung i samma grundproblematik. Det gäller ju även allergi och hudbesvär till exempel för att nämna ett par andra symptom. Jag vill gärna nämna ett par andra grejer som Dario Zager säger. Och det är att han menar att den största missuppfattningen vad gäller neuroplastiska symptom är att det skulle handla om riktig smärta eller riktiga symptom då skulle jag vilja lägga till kontra icke-riktig smärta eller riktiga symptom. Allt är... Riktiga symptom. Det är riktig ryggverk man söker för. Även om det beror på att volymknappen är uppdragen i hjärnan. Eller nervsystemet är överaktivt. Eller hur man vill välja och uttrycka det. Det är äkta smärta i kroppen man söker för. Om man har fibromyalgi. Det är... Äkta matsmältningsbesvär och så vidare. Och han talar också om hur jobbigt han tänker att det måste vara för både läkare och patienter. Just det här när man hela tiden behöver säga eller höra att det här går inte att förklara och det går inte att bota. Han tror att det är anledningen till att många läkare är utbrända. Jag tror att om vi i fler fall undersökte lite mer om det kan vara neuroplastiska orsaker så skulle färre behöva lida lika mycket. Och det här hänger väl ihop med temat att reglera sina känslor på så sätt som det här med neuroplastiska symptom alltid hänger ihop med att reglera sina känslor. Det är inte alla som pratar om känslor. Ibland pratar man ju om det som på engelska kallas för pain reprocessing therapy. Att man omprocessar sin uppfattning om smärta. Till exempel då varför man har ont och vad man behöver göra. Ibland pratar hjärnforskare, läkare och andra behandlare mer om känslor- att släppa fram känslorna då till exempel som jag har pratat mycket om. Min uppfattning är att allt det här hänger ihop. Vi fortsätter att vandra runt i den här världen tillsammans. Vi hörs snart igen. Ha det fint. Hej då.